1: c'est 23.
0: L'essentiel
2: de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. Bon, regardons ce qu'il y a dans les différents quotidiens. Un article intéressant ce matin dans le, le Globe and Mail... Euh, euh, sur cette fameuse histoire d'agression sexuelle de joueurs de l'équipe canadienne junior en 2018 à London. Euh, la femme au cœur de la poursuite contre Hockey Canada pour cette histoire d'agression sexuelle affirme qu'elle s'est sentie vulnérable depuis que son histoire a été rendue euh, publique. Là, On en parle depuis déjà plusieurs semaines. Et en entrevue avec le Globe and Mail, la dame en question qui s'appelle EM, évidemment, on a... Euh, Cacher son, son identité complète. là euh, euh, Elle affirme qu'elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle, mais simplement que ses agresseurs soient tenus euh, responsables de leurs actes. C'est ce qu'on peut lire dans ce long article qui est en une du journal Globe and Mail ce matin. Et l'avocat de la dame en question qui s'appelle Rob Tallick euh, dénonce la désinformation, notamment par Hockey Canada qui a laissé entendre qu'elle ne co- collaborait pas avec la police. Or, c'est faux, selon lui. Euh, elle participe pleinement à l'enquête policière, a même rencontré les enquêteurs la semaine dernière. Elle a aussi accepté de passer un test euh, du polygraphe, un détecteur de mensonges qui a révélé qu'elle était honnête dans ses démarches et aux questions qu'elle a, euh, qu'on lui a posées. Et euh, bien qu'elle ne puisse pas nécessairement parler euh, des faits parce qu'il y a une entente de confidentialité liée euh, à l'entente qu'elle a conclue avec Hockey Canada, quand même, il y a des des éléments de son son témoignage qui sont accessibles dans euh, les documents qui, euh, dans l'acte d'accusation qui a été présenté devant le tribunal. Alors, elle y raconte ce qui s'est passé dans la nuit du 18 juin 2018, alors qu'elle s'est rendue dans un bar de London, en Ontario. Elle y a rencontré ce soir-là un joueur de l'équipe canadienne junior et ses coéquipiers qui, euh, précédemment, avaient participé au gala de Hockey Canada. Et donc, les joueurs ont commencé à lui payer des verres, des shooters, euh, comme on dit, et elle est devenue de plus en plus intoxiquée, dit-on, dans l'acte d'accusation. Et à un moment donné, durant la soirée, elle s'est rendue dans la chambre d'hôtel d'un des joueurs où elle a eu une relation sexuelle consensuelle avec lui. Elle était consentante à cette première relation sexuelle, mais sans qu'elle s'en rende compte sur le coup, le joueur en question a fait entrer ses coéquipiers dans la chambre qui aurait ensuite abusé sexuellement. Il soutient qu'elle était terrorisée, qu'elle pleurait, qu'elle a tenté à plusieurs reprises de quitter la chambre. Elle ajoute qu'elle a été manipulée et même intimidée et qu'elle s'est sentie obligée de rester euh, parce qu'elle avait peur. Et ça fait quand même contraste avec euh, ce qu'on avait comme article il y a deux semaines dans le Globe and Mail. Souvenez-vous que les avocats des joueurs qui sont impliqués dans cette histoire avaient donné accès aux journalistes du Globe ⁇ and Mail à deux vidéos qui avaient été prises ce soir-là par des joueurs. Et dans les vidéos, la première en fait qui avait été prise à 3h25 du matin et qui dure 6 secondes, on peut voir la dame en question, EM, euh, à partir des épaules en montant. Euh, la, la, la vidéo est pas très longue, mais on l'entend dire euh, d'une voix. Alors il y a, une, y a une, une, euh, un, quelqu'un qui lui demande, es-tu OK avec ça? Et elle répond, Je suis OK avec ça. Et dans l'autre vidéo qui a été tournée à 4h26 du matin, on la voit enroulée dans une euh, serviette, dans la chambre d'hôtel. Et là, elle dit, est-ce que que tu m'enregistres? OK, parfait. Tout était consensuel. T'es tellement paranoïaque, mon Dieu. J'ai eu du plaisir, c'est correct. Tout était consensuel. Je suis sobre et c'est pourquoi je peux faire ça en ce moment. Alors, selon l'avocat, évidemment, quand on voit... euh, cette vidéo-là, où on lit le contenu de cette vidéo, on se dit, ben là, je, je comprends pas. là. Elle, elle, elle dit elle-même qu'elle était consentante à ses relations sexuelles. Or, selon l'avocat de EM, la diffusion de ces vidéos peut aussi être vue comme une tentative de, de la décrédibiliser. C'est pourquoi il a voulu passer justement ce fameux test polygraphique. Et son avocat ajoute, et je trouve tellement qu'il a raison là-dessus, euh, il ajoute que... Ces vidéos ne sont pas des preuves de consentement parce qu'elles ne représentent qu'un moment dans le temps. Et là, c'est là où je suis d'accord avec lui. Il y a bien peu de gens qui ont des relations sexuelles et qui ont le réflexe de documenter le consentement de leur partenaire, à moins qu'ils aient des doutes sur le consentement lui-même, selon ce que dit l'avocat. C'est vrai que c'est rare que quand euh, euh, on a des relations sexuelles, on prend la peine de demander à notre partenaire et de l'enregistrer sur une vidéo. Euh, si ça lui tentait d'avoir des relations sexuelles. Hein. Généralement, euh, euh, on ne fait pas ça. Alors c'est... Et tout ça pour dire aussi, puis c'est ce que je disais la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand euh, c'est... le contenu de ces vidéos a été publié dans le Globe and Mail, il faut toujours faire attention. Le... Mon expérience de journaliste qui a couvert pendant quelques années, n'est-ce pas, la scène judiciaire, me démontre que, avant de se faire une idée là sur un dossier, il faut avoir eu l'ensemble des preuves qui sont présentées dans ce dossier-là. On ne peut pas juste prendre un côté et dire, ben voici ce qui est arrivé. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Alors, on essaie justement de d'amener un peu plus d'éclairage là-dessus dans le Globe and Mail ce matin. Mais évidemment, tout ça va se se régler devant le tribunal éventuellement et c'est là qu'on aura le fin fond de l'histoire. Bon, à part ça, dans les autres actualités, dans le journal La Presse ce matin, euh, il y a euh, quand même un compte-rendu assez intéressant là, sur euh, ce qui nous attend au mois d'août. On sait que les Québécois en aiment beaucoup la température, parler de température, parler de météo, surtout en période de vacances. Alors, après un mois de juillet aux températures près de la moyenne au Québec, le mois d'août s'annonce plus chaud que la normale selon les prévisions d'Environnement Canada. C'est ce que suggère La dernière prévision de température mensuelle qui a été publié par l'Agence fédérale. Les précipitations devraient, quant à elles, se situer sous les moyennes saisonnières, donc un peu moins de pluie, mais quand même du temps relativement chaud. Tout ça est assez important parce que si on a des, des épisodes, bien sûr, de chaleur accablante, ben il faut euh, essayer de, de prévenir les gens qui pourraient être plus vulnérables, les personnes plus âgées, les sans-abri notamment, qui n'ont pas toujours accès à des euh, endroits climatisés, donc euh, où on peut euh, se rafraîchir un peu. Bon, hier, c'est quand même une nouvelle assez importante qui est est tombée. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Eman Al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est ce qu'a annoncé hier le président Joe Biden et euh, ça se passait à Kaboul. Dans un secteur euh, plutôt huppé de la ville, s'il y a des secteurs qui sont très huppés à Kaboul, moi j'y suis allé euh, à quelques reprises. Je vais vous dire une chose, c'est pas euh, c'est pas le c'est pas c'est pas c'est pas Westmount là. Et donc, euh, Kaboul, dimanche, un drone américain survolait la capitale afghane et euh, Eman Al-Wahiri se tenait sur un balcon de sa maison et sur décision de Joe Biden, il y a deux missiles qui ont été tirés à partir d'un drone, le chef d'Al-Qaïda est mort. Et là, ce qui se passe, c'est que la grande interrogation là-dedans, c'est quel type de missile a-t-on utilisé parce que... Selon ce qui a été constaté sur le terrain, autour de la maison où vivaient également sa femme, sa fille et ses petits-enfants, parce que euh, Al euh, Zawahiri euh, avait 72 ans, ben, les traces d'une frappe sont minimes. Il n'y a aucune explosion qui semble être survenue. Aucune autre victime, d'ailleurs, non plus n'est connue. Mais selon euh, ce qu'ont dévoilé hier les les autorités américaines, c'est que le missile utilisé était un, un missile... Euh, Hellfire ZX euh, RX9, pardon, qui est le, une nouvelle arme utilisée dans l'arsenal euh, des, des Américains. Vous savez, on essaie toujours d'avoir le moins de dommages collatéraux possibles quand on fait des attaques comme, comme celles-là, parce que ça, ça a toujours mauvaise presse. Or, ce fameux missile-là est assez. Euh, est assez particulier, j'allais dire diabolique, là, mais vous allez comprendre. Alors, et ça va être. Euh, Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans l'horreur de ces attaques-là, évidemment. Alors, le missile est lâché à partir d'un drone. C'est un missile qui est guidé par laser vers sa cible, donc avec une précision très, très importante. Mais il n'y a pas d'explosif à bord du missile. Le missile descend, et au moment de frapper sa cible, il y a des espèces d'ailettes qui sortent. Il y a six ailettes qui sortent du missile et qui sont des lames, en réalité. Et c'est, on l'appelle le missile Jinsu. Là, vous savez, les couteaux japonais là, qui coupent euh, beaucoup. Là. Alors, donc, la personne n'est pas tuée par l'explosion, mais littéralement euh, découpée, si on veut, par le missile en question. Donc, je vais vous dire une chose. Euh, ça a dû faire des dommages assez, comment dire, limités parce que il n'y a pas de... La bâtisse est en parfait état, dit-on. Sauf que Al-Zawahiri, lui, euh, est en moins bon état que la bâtisse, si vous voulez euh, comprendre ce que je veux dire. Alors, il reste quand même que euh, cette cible-là était très importante pour les Américains, puisque Al-Zawahiri a, avait remplacé Oussama Ben Laden après qu'il ait été tué, euh, alors qu'il était au Pakistan il y a quelques années. Donc, il était le nouveau numéro un de, d'Al-Qaïda. Et donc, on voulait absolument... Il était, semble-t-il, c'était le cerveau, des attentats du... 11 septembre 2001. Alors, c'est une cible qui était très importante pour euh, les Américains. Alors, euh, on verra l'implication internationale que ça que ça aura, mais c'est une cible qui euh, a pas fait de grands dommages, c'est-à-dire autour, là, il n'y a pas eu de grandes explosions euh, à, à Kaboul. Et toujours à l'international, il y a un premier chargement de céréales qui a pu quitter Odessa. C'est ce qu'on lit dans un article de l'agence France Presse ce matin. La reprise des exportations de céréales a d'ailleurs été saluée Unanimement, on sait que ces céréales qui sont produites en Ukraine euh, sont envoyés euh, dans des pays d'Afrique où il y a des, des famines actuellement. Et 16 autres bateaux chargés de céréales attendent leur tour pour quitter le port d'Odessa. Il y avait une entente qui était survenue entre l'Ukraine et la Russie pour laisser partir ces, ces bateaux. Le président Volodymyr Zelensky a jugé qu'il était trop tôt pour se réjouir. Il y a de nombreux bombardements qui ont frappé la ville de Mykolaïev au cours des dernières heures. L'Ukraine dit avoir repris 46 localités dans la région de Kert- les États-Unis ont annoncé hier également l'envoi de nouvelles armes vers Kiev. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait euh, réglé. Je veux dire, c'est, c'est loin d'être réglé cette guerre-là, mais il reste qu'il y a des doutes là, sur le fait que ces bateaux-là vont quand même pouvoir quitter euh, le port d'Odessa pour se rendre en Afrique. Un an jour pour jour après le décès de Jean-René Junior-Olivier euh, qui est survenu à Repentigny l'année passée. Ben, le drame hier a refait surface euh, parce qu'on a fait une commémoration là-bas de, de ce qui s'est passé. Euh, et c'est, c'est surtout la maman euh, de ce jeune homme qui euh, a bouleversé les gens hier. Il euh, y a un compte rendu dans Le Devoir qui est assez, qui est assez intéressant euh, sous la plume de Violette Quentin. « Je ne me pardonnerai jamais d'avoir appelé la police. Je me sens responsable. » Ça, c'est la voix de Marie-Mireille Bentz. Euh, et donc, ce qu'elle dit, elle, c'est que, elle, en fait, elle était hier devant euh, une foule qui était présente aux abords de l'hôtel de ville de Repentigny euh, hier soir. Et l'émotion avec laquelle elle se remémore euh, cette journée du 1er août 2021 est déchirante, dit on dans l'article. « Ce jour-là, son fils, Jean-René Junior, a vécu un épisode de, de détresse psychologique grave. Il a brandi un tout petit couteau et euh, Marie-Mireille a alors appelé la police pour qu'elle vienne euh, à son aide. Et à la place, les agents ont tiré à de multiples reprises sur euh, le, son fils de 38 ans. Ils l'ont tué. Elle dit « Je porte mon fardeau jusqu'à ma mort ». Donc, elle voulait de l'aide pour l'aider à comment dire maîtriser son fils, mais les policiers l'ont abattu. Les dizaines de personnes majoritairement noirs qui étaient présentes hier soir sur le parvis de l'hôtel de ville de Repentigny ont écouté les orateurs se succéder dans un silence solennel, dit-on. La mobilisation a été organisée pour commémorer l'année écoulée depuis la mort de Jean-René Junior, mais aussi euh, à l'occasion du jour de euh, l'émancipation euh, instauré par Ottawa l'an dernier pour rappeler la résilience des personnes noires face aux effets dévastateurs de l'esclavage. Or, c'est intéressant, sur la même page... Juste en dessous de cet article-là dans Le Devoir ce matin, on raconte euh, l'histoire qu'a vécue une ancienne députée fédérale qui dit avoir été victime de profilage racial par le service de sécurité du Parlement à Ottawa alors qu'elle euh, qu'elle, qu'elle s'apprêtait à entrer au, au Parlement. Alors, Célina césar Chavanès c'est une députée noire. Elle affirme avoir été interrogée par des agents au mois de juin dernier alors qu'elle tentait d'accéder au Parlement en portant son épinglette parlementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les députés de l'Assemblée nationale ou les députés de la Chambre des communes Ottawa, c'est la même chose, c'est le même principe, même quand ils ont quitté leur fonction, ont une épinglette d'anciens parlementaires qui leur permet d'entrer au Parlement sans passer par la sécurité, sans être fouillés. Or, euh, cette euh, épinglette-là, elle l'apportait Mme César Chavanès, euh, lorsqu'elle s'est présentée au mois de juin, justement, au Parlement, mais... Euh, Les services de sécurité du Parlement lui ont quand même demandé où elle avait obtenu cette broche-là et ont essayé d'effectuer une fouille sur elle. Donc, euh, elle dit que parce qu'elle était noire, les euh, responsables de la sécurité ont mis en doute le fait qu'elle avait bel et bien obtenu cette euh, épinglette-là parce qu'elle avait été euh, députée. Elle a été députée Mme César Chavannès jusqu'en 2015. Or, elle raconte qu'au moment où on lui a imposé cet interrogatoire, bien, une autre députée néo-démocrate, Peggy Nash, qui, elle, a pu franchir la sécurité sans aucun, in- aucun incident. Mais elle, elle est blanche. Elle avait pas de problème. Elle peut rentrer sans être fouillée, sans qu'on remette en question justement justement le fait qu'elle, euh, qu'elle ait accès à cette épinglette-là. Donc, euh, il semble y avoir eu deux poids deux mesures et euh, évidemment ça fait euh, bien sûr euh, un peu euh, ombrage au service de sécurité. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ça survient à Ottawa euh, qu'on euh, mette euh, en doute justement des, euh, des, en, des en 2019 le service de sécurité s'était euh, excusé auprès de après un incident lors d'un événement de lobbying appelé Black Voices où plusieurs jeunes participants ont déclaré avoir été qualifiés de personnes à la peau foncée et invités à quitter une cafétéria parlementaire par un agent de sécurité. En 2021 également, une autre députée du Nunavut avait déclaré avoir été pourchassée dans les couloirs du Parlement et soumise à du profilage racial par les membres de sécurité de la Chambre des communes. Alors peut-être qu'un peu, tu sais quand on dit l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, euh, je pense que... Les gens de la sécurité à Ottawa euh, pourraient peut-être euh, s'en inspirer. Bon, à part ça, est-ce qu'on jette nos produits trop rapidement? Les produits qu'on achète à l'épicerie avec les fameuses dates de péremption. Vous savez, quand on, on, on achète un produit, là, souvent les dates de péremption, surtout sur le, les produits euh, laitiers, la viande, entre autres, euh, les produits le poisson aussi, euh, les produits, souvent les dates sont très, très, très courtes. Eh bien, il y a un supermarché britannique qui va retirer la date de consommation recommandée sur des centaines de produits pour lutter contre le gaspillage alimentaire, une mesure qui est applaudie par des organismes et des experts du Québec qui estiment que les règles entourant les dates de péremption devraient être revues un peu partout. Et à partir du mois de septembre, les supermarchés britanniques Waitrose vont supprimer les mentions « Meilleur avant » sur près de 500 produits frais, en particulier des fruits et des légumes sous emballage. Il me semble que les fruits et les légumes, là, on est capable de voir à l'œil et même en les sentant s'ils sont prêts ou pas, là, s'ils sont passés date ou non. Et euh, donc, on n'a pas besoin d'une date de péremption. Euh, cette mesure, dit-on dans la presse ce matin, vise à réduire le volume de gaspillage alimentaire des ménages britanniques en invitant les clients à faire preuve de jugement, puis décider eux autres mêmes si le produit est consommable ou non. Et euh, cette chaîne de supermarchés haut de gamme estime être en mesure de sauver l'équivalent de 7 millions de paniers de nourriture qu'on jette à chaque année à la poubelle. Et l'entreprise... Euh, Waitrose n'est pas la première à opter pour une mesure semblable. En 2018, il y a un autre groupe de distribution qui s'appelle Tesco qui a supprimé les dates de consommation recommandées sur une centaine de produits. Est-ce qu'on devrait faire la même chose chez nous au Québec, par exemple? Est-ce qu'on devrait euh, peut-être enlever sur certaines catégories de produits les dates de de péremption pour éviter qu'on les envoie directement à la poubelle? Il y a une réflexion en ce sens qui devrait être entreprise.
0: L'essentiel de Louis
2: Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: À quelques semaines des élections, en fait, c'est dans deux mois, presque jour pour jour, le bassin des électeurs habituels du Parti libéral du Québec semble rétrécir comme une peau de chagrin. Plusieurs non-francophones se tournent désormais vers les conservateurs d'Éric Duhem. On a pu voir dans les sondages la semaine dernière. Euh, Puis il y a d'autres partis également qui sont émergents. On parle du Parti canadien du Québec, entre autres le Bloc Montréal aussi, euh, Dolness Ballarama euh, qui, lui aussi, va présenter des candidats, surtout dans la région de à la prochaine élection. Est-ce que le parti peut encore prétendre être à la tête du Québec aux prochaines élections? Ben, On va poser la question à la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Bonjour, Mme Anglade.
3: Bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, quand vous voyez que tous ces partis-là sollicitent votre électorat, comment vous réagissez?
3: Ben, Je pense qu'on va présenter une plateforme qu'on a déjà, d'ailleurs, présentée. On a eu la première formation politique à le faire dans les derniers mois et que les gens vont se reconnaître dans cette plateforme-là. Euh, moi vous savez ce que je vois sur le terrain euh, monsieur Lacroix là je me promène partout là aujourd'hui Charim aussi puis les gens nous disent euh, à quel point ils aiment les idées qu'on amène euh, ils sont confiants euh, de ce qui de ce que ça représente pour eux euh, la réduction euh, des impôts pour la classe moyenne parce que ça vient vraiment rejoindre toute la question de l'inflation que les gens vivent dans le quotidien euh, le soutien qu'on apporte aussi pour nos aînés Euh, une allocation aînée de 2000 euh, par année, euh, non imposable, qui vient vraiment répondre à des besoins. Puis les gens se rendent bien compte que le Québec va pas dans la bonne direction. Là. Quand vous regardez l'ensemble des indicateurs, euh, que ouais. ce soit en santé, que ce soit en inflation, on va pas dans la bonne direction. Et ce qu'on propose, c'est va directement répondre mmh.
2: à ça. Mais, mais ma question portait sur le fait que vous êtes en train de perdre euh, des électeurs. Là. Éric Duhem, euh, euh, comment vous expliquez en fait qu'Éric Duhem gagne des électeurs qui normalement euh, allaient vers le Parti libéral? Alors, est-ce que le fait justement de ne plus être polarisé là, avec l'étiquette fédéraliste et puis séparatiste, etc., que ça vous nuit, ça?
3: La campagne électorale, elle va être fondamentale, M. Lacroix. Puis les gens vont se rendre compte que le parti d'Éric Duhaime, c'est, il y a 30 de ses candidats qui sont complotistes. Puis moi, je fais de la politique pour, par conviction, parce que j'y crois. comme Tout ce que j'ai fait dans ma vie, parce que fondamentalement, ça vient me chercher. Puis quand je vois des candidats de la part d'Éric Duhaime qui sont contre l'avortement, quand je vois des gens qui banalisent le viol dans ces candidats à lui, je me dis jamais... Jamais que moi je veux voir ça pour mon Québec, mmh. je pense que les Québécois vont se reconnaître là-dedans, fondamentalement ils vont se reconnaître dans le discours où on se dit on a besoin d'aller dans une autre direction que celle qui est proposée par, euh, par le Parti conservateur, et d- différente aussi de celle qui est proposée par la CAC. ou les problèmes d'inflation, il n'y a rien de récurrent. C'est 500 dollars euh, qu'on a donné mais, à la population, mais c'est rien de récurrent.
2: Mmh. Mais je comprends, mais euh, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre une bonne partie de votre, votre électorat qui vous est naturel sur l'île de Montréal? Parce qu'on voit, il y a deux partis émergents en ce moment qui sont mécontents, qui représentent les, les anglophones, les allophones, qui sont mécontents de, votre, euh, de vos politiques, entre autres les politiques linguistiques. Alors, est-ce que vous êtes pas en train d'un peu délaisser les gens qui ont voté pour vous? Parce que, à la dernière élection, les, les députés en masse, là, que, qui, que vous avez élus, viennent tous de l'île de Montréal, ou à peu près, là. Alors, est-ce que vous êtes pas en train de perdre cet électeur-là?
3: Alors, deux choses, je vous dirais là-dessus, Monsieur Lacroix. J'ai fait trois grands événements euh, à Montréal euh, cette semaine, par exemple, puis la réaction a été extrêmement positive. Les gens venaient et disaient comment ils veulent aller sortir pour l'élection, comment ils veulent se mobiliser. Ça, c'est la première des choses. Puis on a fait élire des gens à Laval, en Montérégie, en Outaouais et dans les comtés. Justement, on a absolument, on n'a pas gagné la dernière fois. Les gens viennent nous voir et nous disent nous, on veut supporter le Parti libéral. Donc, c'est pour ça que la campagne elle va être importante parce que on a plusieurs partis, mais le parti qui va offrir une approche où on va parler à la fois d'économie et d'environnement. Le parti qui est capable de lutter pour l'inflation avec de véritables politiques publiques qui vont faire en sorte que les Québécois vont avoir plus d'argent dans leur poche. Le parti qui va s'occuper de la santé aussi parce que François Legault a décidé de laisser tomber l'idée d'un médecin de famille par Québécois. Ça va être le parti libéral du Québec. Puis J'aimerais rappeler encore une fois qu'on a été la première formation politique à déposer notre plateforme la plateforme électorale, nous, les, les, les idées sont là, elles sont elles sont mises de l'avant, les gens entendent parler. Ici, aujourd'hui, à Rimouski, j'ai rencontré plusieurs personnes où, justement, on a été capable de, de parler de la question des aînés, comment on allait les accompagner, ouais. comment on allait changer les choses sur la question de la santé mentale. Il y a une très bonne réception.
2: Bon, euh, parlez-moi des candidats là, parce que je, je constate que quand euh, bon on fait le, le, le dénombrement parce que l'élection ça arrive dans, dans, dans deux mois là presque jour pour jour, euh, vous avez jusqu'à maintenant quarante candidats sur cent vingt soixante pardon candidats sur cent qui ont été annoncés? Euh, QS est à 116, euh, la CAC est à 113. Candidats, vous tirez un peu de un petit peu de la patte là euh, dans l'annonce de vos candidats. Pourquoi? Au juste, est-ce que vous, vous avez de la misère à recruter, ou est-ce que pourquoi vous avez vous vous tardez à annoncer tous vos candidats?
3: Il faut faire les choses dans l'ordre. On va avoir absolument nos 25 cinq candidats lors du déclenchement des élections. Mais moi, je vais vous donner des exemples. On a fait une investiture dans, dans Bourassa Sauvé, par exemple. On fait une investiture. C'est plus de 2000 nouveaux membres qu'on est allé chercher dans cette investiture-là. Puis on va avoir le résultat plus tard, plus tard au mois d'août. Alors, vous voyez, on essaye, ce qu'on fait là présentement, c'est faire les choses dans la dans la bonne vie. De la, de la bonne manière. Et euh, les candidats qu'on a annoncés, là, c'est des candidats de calibre, des candidats de grande qualité. Euh, je pense évidemment à euh, Frédéric Beauchemin, qu'on a annoncé, euh, qui a 30 ans d'expérience dans, dans, dans la Banque scotia. Je pense à Désiré McGraw, qui a une expérience extraordinaire mmh. en matière environnementale. Regardez la, la qualité des candidats qu'on met de l'avant. C'est ça qui va compter également. Et euh, le, le, le Québec, au complet, aura 125 candidats libéraux lors de la prochaine campagne. L'important, c'est de faire ça dans l'ordre et euh, d'aller recruter aussi de nouveaux membres partout, euh, partout euh, au Québec.
2: Bon, Quel est le, le, le profil idéal du candidat du Parti libéral? Là? Si vous deviez dresser un portrait, par exemple, un port- le portrait robot du candidat du Parti libéral, il serait, ce serait quoi?
3: Je n'ai qu'à m'inspirer des candidats qui ont été, euh, qui ont été annoncés. Euh, quelqu'un... Qui veut parler pour tous les Québécois Inclusion. Euh, on veut aller représenter les Québécois, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur origines, peu importe euh, la région qu'ils représentent. Quelqu'un qui a soif de progrès puis qui se dit on a besoin de, d'aider la population à passer à travers la question de l'inflation, puis qui est préoccupé par les enjeux économiques, puis quelqu'un qui comprend que l'économie, ça se conjugue avec l'environnement, et c'est ça notre avenir, puis c'est pour ça qu'on amène un projet de société euh, qui est éco, où on va vouloir combiner économie et écologie avec une véritable vision pour le long terme. Ça, c'est le Parti libéral du Québec, c'est le parti des grands projets, et c'est ce qui m'anime en politique.
2: Je regarde le programme, entre autres, euh, du, euh, ben, de ce nouveau parti là, qui s'appelle le Parti canadien du Québec. Eux, ce qu'ils voudraient, là, c'est que euh, le Québec ait un statut bilingue comme euh, la plupart des autres provinces. Là, il y a juste deux provinces au, au Canada qui euh, ont... On, on, ben, en fait, il y a une province qui a un statut bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Le Québec a un statut francophone, c'est inscrit dans, 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 ses, dans ses lois, etc., eh, comment vous réagissez quand vous voyez qu'il y a des partis comme ça qui veulent faire la promotion de la langue anglaise, notamment sur l'île de Montréal? Le, le, le parti, le, le Bloc Montréal, là, de, euh, lui, voudrait que la ville de Montréal soit déclarée comme étant une ville bilingue. Comment vous réagissez à ça? Parce que c'est une des critiques qu'on vous a faites dans la communauté anglophone de ne pas avoir suffisamment défendu les, les anglophones, la communauté anglophone.
3: Ce ne sera jamais le choix du Parti libéral du Québec, le choix que ces partis font. Pour nous, il n'y a aucun, aucun doute. Euh, On doit renforcer la question de la langue française, mais on doit le faire. On doit le faire de manière inclusive. On doit le faire pas comme avec le projet de loi 96 qui divise les Québécois. Nous, ce qu'on veut, c'est rassembler les Québécois. C'est de faire en sorte que, oui, on renforce et on défend la langue française, oui, on offre des cours pour tous ceux qui ne parlent pas la langue pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent la maîtriser. Mais en même temps, ce n'est pas de dire à nos jeunes. Que quel cégep ils vont choisir, qu'est-ce qu'ils vont devoir aller dans un cégep anglophone ou francophone quand à 17 ans, 18 ans, 19 ans tu capable de faire ce choix-là. Donc ça c'est l'approche libérale qui, qui a toujours été le cas. Maintenant je vais laisser aux autres partis l'idée de, 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 de défendre leurs idées, mais je ne crois pas, fondamentalement là, je ne crois pas que ça rejoigne les Québécois de manière générale puis les Québécois anglophones de manière particulière.
2: Qu'est-ce qui est. C'est quoi le Parti libéral en, en 2022? Qu'est-ce qu'il, qu'il est rendu sous votre gouverne, ce parti-là, Madame Anglade? Euh, si vous deviez définir l'identité du Parti libéral, parce que longtemps, ça a été associé à un parti économique, mais maintenant, la CAC aussi dit qu'il, qu'il est un parti économique.
3: Quand on, quand on constate là, que la CAC à banaliser, à nier la pénurie de main d'œuvre qui est le plus grand enjeu économique que l'on est aujourd'hui. Là. On ne peut absolument pas se targuer d'être le parti de l'économie. Le Parti libéral du Québec, c'est le parti de l'économie parce qu'il comprend très bien toutes les questions par rapport à l'inflation puis ce qu'on est en train de vivre, mais il comprend aussi que l'économie se conjugue avec l'environnement au XXIe siècle, ce que ne comprend absolument pas la CAQ. D'autre part, le Parti libéral du Québec, c'est aussi le parti de l'inclusion qui ne veut pas diviser les Québécois, qui veut les rassembler, peu importe les origines, peu importe leur langue, peu importe la région. Et ça, encore une fois, François Legault a essayé de diviser les Québécois pendant les quatre dernières années. Jamais, jamais, moi, premier ministre, je vais voir diviser les Québécois. Il lui a même dit, François Legault, je vais euh, représenter la majorité des Québécois. Ben, je m'excuse, là, mais la responsabilité d'un premier ministre ou d'une première ministre, c'est de, c'est de représenter l'ensemble des Québécois peu importe qu'ils aient voté pour toi ou non, c'est ta responsabilité et ce sera ma responsabilité comme première ministre.
2: Alors au cours des prochaines semaines, j'imagine que là vous allez intensifier vos, vos, euh, vos présences. Euh, vous allez euh, insister sur quoi? Sur les régions ou venir davantage à Montréal où vous avez votre électorat principal qui, qui est plus assuré?
3: Euh, on va être partout. Vous voyez aujourd'hui, je suis à je suis à Rimouski, je m'en vais à Rivière-du-Loup, je m'en vais annoncer notre candidat dans euh, Côte du Sud. Donc, euh, on va être partout sur le territoire québécois, parce qu'encore une fois, le Parti libéral, c'est parti de tous les Québécois dans toutes les euh, dans toutes les régions du Québec. Donc, on va être présent sur le euh, territoire, puis c'est ce que je fais d'ailleurs euh, ouais. depuis, euh, depuis les, euh, les derniers mois.
2: Madame Anglade, merci d'avoir été avec nous et bonne tournée du Québec.
3: C'est moi qui vous remercie, au plaisir.
2: Au revoir, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, maintenant, parlons un peu de ce, cet article dans le, le Globe and Mail euh, ce matin. En fait, c'est la version euh, de la présumée victime là, de cette histoire de viol collectif en 2018 qui sort de son silence dans le cadre de cette entrevue exclusive qui a été accordée au, au Globe and Mail. Euh, elle dit qu'elle s'est sentie vulnérable et exposée depuis que le scandale a été rendu public. Elle estime qu'il est nécessaire de défendre sa version et sa réputation. Pour euh, parler de l'impact que ça peut avoir et pourquoi elle sort aujourd'hui, Charles Bécot. Et est avocat criminaliste. Bonjour M. Côté. Bonjour. Alors, euh, si, vous, si vous étiez l'avocat de cette personne qu'on appelle EM, là, pour préserver son identité, est-ce que vous seriez sorti, vous aussi, euh, dans le Globe and Mail?
4: Vous savez, j'ai euh, un, un malaise de voir tout ce qui est étalé sur la place publique relativement à cette histoire-là. Compte tenu de l'enquête policière en cours... Et qu'éventuellement il y a un risque sérieux d'accusation criminelle pour ouais. l'emporter, et, et, et de voir les partis en quelque sorte euh, essayer de gagner un concours de crédibilité sur la place publique à l'avance, ben je vous dirais ça m'indispose. Je trouve que c'est, euh, c'est mal placé, c'est mal joué. Euh, on sait que dans l'affaire présente, là, dans la, la, la sortie la plus récente qui est rapportée dans le Globe and Mail, elle parle d'avoir euh, passé un test de polygraphe pour rehausser oui. euh, sa crédibilité. Vous savez, en droit criminel, c'est pas admissible parce que le polygraphe, c'est pas infaillible. Ça peut... Euh, ça ne fait que constater les changements euh, euh, physique chez une personne lorsque confrontée à une question qui pourrait être euh, euh, pour laquelle elle va mentir ou dire la vérité. Et quelqu'un qui croit fermement en sa version, sa vérité, sa réalité, pourrait être euh, capable de déjouer un polygraphe. Ouais. Bon. Mais, 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 en droit mais... criminel, c'est le doute ouais. raisonnable qui existe. Ben Maître Côté, en
2: fait, je pense que la raison pour laquelle on est sorti euh, ce matin dans, dans le journal, c'est un peu en réponse à ce qu'avaient fait les avocats des huit joueurs impliqués qui, eux autres, il y a deux semaines, avaient même montré des vidéos qui avaient été prises ce soir-là, en, en juin 2018, de la victime pour essayer de la décrédibiliser, n'est-ce pas?
4: Ben oui, effectivement. Et je vous dirais que les commentaires que je viens de passer sur les sortes, du au niveau de la victime, de la plaignante, ben, euh, les commentaires s'appliquent autant pour euh, les joueurs euh, qui sont visés, qui ont fait ces sorties-là. Ce ne sont pas des éléments qui auraient dû se retrouver sur la voie publique, dans le domaine public à ce stade-ci, euh, seulement que dans le cadre d'un procès euh, où la Cour aura éventuellement à juger de la crédibilité ouais. des partis. Et et je trouve qu'encore là, c'est malheureux de voir qu'on en est rendu là à étaler la preuve euh, qui n'est pas testée euh, dans la sphère publique avant justement que euh, la cour est à se prononcer. Ouais,
2: parce que dans, dans cette fameuse vidéo, là, il y a un, un argument, je veux, je veux entendre là-dessus, euh, parce que en fait, dans les, une des vidéos qui avait été publiée il y a deux semaines, euh, on voit la, la, la jeune femme euh, qui est enroulée dans une serviette dans la chambre euh, d'hôtel, et là, elle dit euh, « Est-ce que tu enregistres? OK, parfait, tout était consensuel. T'es tellement par- paranoïaque, mon Dieu, j'ai du plaisir, c'est correct. Tout était consensuel. » Alors, ça semble vouloir démontrer que la jeune femme avait accepté les relations sexuelles en question, mais l'avocat, son avocat, à elle, dit euh, il y a bien peu de gens qui ont des relations sexuelles et qui ont le réflexe de documenter le consentement de leur partenaire.
4: Oui, je, je, je partage son opinion, mais jusqu'à une certaine limite. Euh, les circonstances étaient euh, très particulières. On... dans l'intimité un couple effectivement jamais ça viendra à l'esprit de quelqu'un de dire, ben là ben, veux-tu euh, confirmer à la... sur mon téléphone là que euh, c'était consensuel ouais. la relation, je vous dirais que peut-être ça va changer dans le futur là. Ouais. mais euh, là parce qu'il y avait plusieurs personnes impliquées, j'ai comme l'impression que certains des participants se sont dit, hey my god ça... il y a un risque de dérapage le, le, Mais il aurait peut-être dû y penser avant. Revenu, ben a... oui, c'est, c'est évident là, qu'il aurait dû y penser avant. Il ouais. n'y c'est, 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 a rien là-dedans qui est chic. Absolument rien de ce qui a été fait par les joueurs, par le premier, entre autres, qui a ouvert la porte à ses, ses collègues. Il n'y a rien de ça là, qui, qui, qui mérite euh, un coup de chapeau. Là. Ouais. C'est vraiment abrutissant de voir qu'encore, de nos jours, une situation comme ça puisse... Plus... Ouais ce euh, passer Maintenant, ce qui s'est produit ce soir-là, une fois que cette bêtise-là a été faite, ben, est-ce que c'est criminel ou non? Et ça, c'est un, un tribunal de, euh, de gérer ça et non pas la place mmh.
2: Maître Côté, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. On Charles Bécoté, est avocat euh, criminaliste.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Tournons-nous un peu vers euh, l'international et euh, bon la bonne nouvelle d'hier, un bateau qui contenait des exportations de céréales qui a pu quitter le port d'Odessa en Ukraine hier pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Le départ a été salué par euh, de nombreuses euh, nations, de nombreux pays qui espèrent voir la crise alimentaire dans les pays les plus pauvres, notamment en Afrique, se résorber. Hier, la crainte d'un conflit nucléaire par ailleurs a aussi monté d'un cran euh, devant le le discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a affirmé que l'humanité n'était qu'à un malentendu de l'anéantissement nucléaire. Alors, c'est rien pour, pour rassurer. On en parle avec Lesia Vassilenko, qui est députée ukrainienne. Bonjour, Mme Vassilenko. Oui, bonjour. Alors, comment vous avez réagi? D'abord, c'est une bonne nouvelle, au moins, là, dans, ce, dans, dans ce conflit, qu'on ait pu au moins laisser partir ce, ce bateau céréalier. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, peut-être, la journée hier Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez bien?
5: Allô? Ah oui, il y avait un dérangement, mais je vous entends bien maintenant,
2: oui. Bon, bon d'accord. Alors, je, je posais la question, à savoir, le, le départ de ce premier bateau du port d'Odessa, c'est quand même une bonne nouvelle hier, de ton, compte tenu des circonstances.
5: Oui, c'est bien sûr une bonne nouvelle et on espère euh, qu'on va en avoir euh, plus de bonnes nouvelles pareilles avec euh, trois prochains bateaux avec le grain qui, qui se prépare à quitter euh, les, les ports ukrainiens euh, peut-être pendant la prochaine semaine, euh, sept jours ou dix jours. Et en plus, il y a encore euh, 16 bateaux qui, qui seront prêts euh, dans très peu de temps de, de partir euh, et de, d'apporter le grain aux pays qui en ont besoin. Mais euh, comme on a euh, la Russie de l'autre côté… On doit toujours se méfier, on doit toujours être prêt qu'il il peut avoir des provocations et qu'ils peuvent avoir, qu'on peut avoir des problèmes avec. Euh avec ces
2: cargos de grand. Ouais, mais ce, ce, ce premier départ là est survenu grâce à une négociation qui a eu lieu avec la Russie justement pour que on accepte de laisser partir ces ces bateaux sans qu'il y ait d'attaque. Quel est l'état de la négociation en ce moment en général avec le gouvernement russe Vous qui êtes député là, comment ça se passe sur le plan diplomatique, sur le plan de la négociation
5: donc, euh, vous devez comprendre que les députés, les parlementaires, euh, nous, on ne prend, on, on prend pas parti dans les négociations. Les négociations sont menées par euh, l'office présidentiel et aussi euh, par, euh, par des désignés euh, négociateurs euh, de, de, de la part de l'Ukraine et aussi de la part de la Russie. Mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de quoi négocier. Euh, Le le grain, l'export de grain, c'est une victoire. C'est une victoire euh, dans les négociations, non seulement pour l'Ukraine, mais euh, pour euh, les pays euh, de l'Afrique et euh, de de l'Orient qui sont dépendants sur sur ce grain. Euh, Mais euh, à part de ça, il n'y a vraiment rien à rapporter sur les négociations puisque euh, les Russes, ils, ils restent toujours euh, de leur avis qu'ils font une, euh, une guerre euh, libératrice euh, euh, et qu'ils essaient toujours de, de libérer les Ukrainiens, mais je ne sais même pas de quoi ils essaient de nous libérer. Leur libération ouais. nous a causé des, des milliers et des milliers de, de morts euh, de la destruction des objets civils comme des écoles, des hôpitaux, euh, des routes, des, des quartiers résidentiels, euh, et, et, on a marre. Je veux oui. vraiment vous dire euh, que on aimerait bien que ils arrêtent euh, de nous libérer et qu'ils s'occupent euh, de leurs affaires internales puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes oui. euh, dans leur pays euh, à qui ils devraient euh, faire plus d'attention pour à l'Ukraine.
2: Comme député, comment vous pouvez, faire votre, vous pouvez jouer votre rôle de représentante du peuple dans un contexte de guerre comme celui-là? Comment ça se passe, le rôle, en fait, la, la vie démocratique en Ukraine en ce moment?
5: Euh, donc, euh, l'Ukraine a, a toujours fonctionne comme un pays libre, comme un pays d- démocratique. On a le gouvernement qui fonctionne, on a le Parlement qui fonctionne, euh, le président n'a jamais quitté l'Ukraine, il, euh, il travaille toujours euh, au, au milieu de l'Ukraine, à Kiev, à la capitale. Et nous, comme parlementaires, chaque, euh, presque chaque semaine, euh, parfois chaque deux semaines, euh, on se réassemble dans la salle euh, parlementaire, euh, euh, au milieu de Kiev, au milieu de l'Ukraine, et on fait notre travail, on ouais. discute les lois, on vote... Euh, euh, on fait notre travail par avant de ça, on travaille en comité, euh, en commission parlementaire, euh, et on représente euh, les besoins, les besoins actuels du peuple ukrainien.
2: Au cours des des dernières semaines, il y a eu tout cet enjeu avec euh, la fameuse turbine, là, pour le le gazoduc euh, euh, que le Canada a libéré, en fait, pour permettre justement l'acheminement de gaz à partir de la Russie vers l'Allemagne. Ça a mis à mal les relations entre le Canada et l'Ukraine. Comment elles elles sont en ce moment, ces relations-là? Et comment ça a été perçu par les députés ukrainiens, cette question?
5: Ben, regardez, je vais être très honnête, euh, c'est c'est pas vraiment euh, une, euh, une, une politique systématique de la part du Canada. Si le Canada euh, met des sanctions sur la Russie, ça doit être les sanctions surtout et pas avec des exceptions, en plus des exceptions qui permettent aux Russes de livrer du gaz à d'autres pays, et comme ça, de faire de l'argent qui après les Russes utilisent pour financer la guerre en Ukraine, pour financer les morts des Ukrainiens. Donc c'est comme ça que nous, les Ukrainiens, on voit ces, euh, ce, ce cas avec les, les sanctions qui, euh, qui, qui étaient... Euh, d'abord imposé après euh, surlevé par, euh, par les Canadiens. Je comprends très bien qu'il y a un autre élément dans toute ce, cette situation. Ouais. Et c- cet élément s'appelle l'Allemagne, euh, qui a aussi euh, fait ses négociations avec le Canada, avec le gouvernement canadien. Mais de toute façon, je pense que euh, le monde entier doit euh, très bien comprendre que cette guerre-là, elle est localisée en Ukraine, mais vraiment, c'est une guerre mondiale, parce que c'est une guerre euh, menée par un régime totalitaire euh, contre la démocratie et contre la liberté et contre euh, les, euh, l'indépendance, le concept d'indépendance des États. Donc, euh, là, là, chacun peut choisir son côté. Et je pense très bien que le Canada et les Canadiens sont du côté de la démocratie.
2: Ouais, ben je, je pense que vous, vous comprenez également que le Canada est du côté de l'Ukraine, bien sûr. En tout cas, la population là. Euh, quel est la, la, parce qu'on avait rappelé l'ambassadrice euh, canadienne en Ukraine pour euh, avoir une conversation avec elle, Madame Galadza, Larissa Galadza, qui est notre ambassadrice chez vous. À votre connaissance, est-ce que les relations euh, diplomatiques sont revenues, euh, sont moins tendues aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a, il y a quoi, il y a deux semaines maintenant?
5: Mais on comprend très bien que le Canada, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni euh, et des autres pays urbains sont, sont no, nos partenaires. Mais euh, de toute façon, on, on exige de nos partenaires euh, qu'on est dans cette situation-là, euh, qu'on est tous ensemble, oui. du même côté, et qu'on affaiblisse.
2: Ah, je pense qu'on est... A perdu, madame.
5: Parce que ce sont les, à ce moment-là, ce sont presque les, les seuls moyens comment on peut euh, euh, comment on peut, on peut combattre euh, l'agression russe oui. euh, en long terme. Donc c'est les armes, les armements dont on a besoin et c'est aussi les sanctions, la continuation des sanctions euh, dont on a besoin. C'est le fond économique euh, là qui est aussi important que le fond réel, que le fond militaire. Euh, et je pense qu'avec euh, l'ambassadrice canadienne, euh, c'est ça que les Ukrainiens, euh, les parlementaires ukrainiens et les, les représentants du gouvernement ukrainien, c'est ça qu'ils essayent de, euh, de faire
2: comprendre. Bien sûr. Madame Vassilenko, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. La, la, la ligne est plus ou moins stable. Alors, on va vous laisser retourner à vos occupations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon courage.
1: Merci.
2: merci. Au revoir. Alors, voilà madame Lesia Vassilenko, qui est députée au Parlement ukrainien. L'essentiel de Louis Lacroix.
0: Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On parle beaucoup d'inflation, là, et puis ça inquiète les gens. On voyait ce matin qu'il y avait un sondage. 87 des Québécois sont inquiets face à l'inflation parce qu'on se rend bien compte que ça coûte plus cher pour s'alimenter, pour acheter, par exemple, de l'essence, des vêtements. Tout coûte plus cher en ce moment. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a d'ailleurs lancé une pétition pour faire de l'enjeu de l'inflation l'un des principaux thèmes de la campagne électorale qui va s'amorcer dans quelques semaines. Et les PME déplorent que la population ait eu accès à un coup de pouce financier du gouvernement. Souvenez-vous les fameux chèques du gouvernement Legault, mais pas les entreprises qui, elles aussi, voient leurs coûts exploser. François-Vincent est le vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, M. Vincent.
6: Bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, vous reprochez au gouvernement, entre autres, de ne pas vous donner suffisamment d'aide au PME? Nous, on demande à ce que ça
6: fasse partie des enjeux puisque que les partis politiques s'engagent. À poser des mesures qui vont aider la PME parce que euh, les citoyens, on, on, on est tous frappés par l'inflation. Ouais. L'entrepreneur, là il est triplement perdant avec l'inflation. D'abord, il est perdant en, en tant que citoyen parce que ses coûts augmentent. Ouais. Deuxièmement, son entreprise a des augmentations de coûts par ses fournisseurs, des carburants, etc. Donc, ça débalance son budget. Et troisièmement, Bien, la, la, la population, les gens, ils vont diminuer leur consommation. À un moment donné, ils ne pourront pas, on peut pas garder le même rythme de consommation quand il y a une inflation qui est à 8 euh, Donc, ça, ça va avoir un impact négatif bon. sur euh, des commerces. Ouais. Donc, il, oui, il faut adopter des mesures. Puis Il faut qu'on en parle de l'inflation pour les PME. Okay.
2: Bien, justement, vous avez dit tout à l'heure l'inflation à 8 là C'est la donnée qu'on avait dans euh, le dernier recensement pour le, le mois de, de juin, je pense. Et là, euh, on se rend compte, ça, ça veut dire que la la facture des Québécois a augmenté de 8 par rapport à l'année précédente. Pour les PME, ça se situe à combien?
6: Ah ben C'est des augmentations plus importantes aussi dans dans certaines matières premières. On l'a vu dans la construction, il y a eu des des augmentations assez importantes. Dans l'alimentation aussi, le le pot d'huile qui a augmenté de 50 euh, donc, les, les entreprises sont, sont frappées également. Puis, ils ont une, ils, ils ont une limite là, quant, à, euh, quant aux actions pour contrer ça. Ils peuvent augmenter les prix, mais il y a une limite à augmenter les prix. Puis quand on est petit, plus tu une petite entreprise, moins tu as des économies d'échelle. Et plus quand tu augmentes tes prix, puis tu perds ton consommateur, ça fait mal à ton commerce. Il euh, y a, y a trois, trois éléments majeurs qu'elles font les entreprises pour contrer euh, l'inflation, il augmente les prix à 73 Il augmente les heures des dirigeants d'entreprise dans la moitié des cas. Puis, dans deux PME sur cinq, vont repousser leur marge bénéficiaire. Ouais. Donc, ça fait mal à nos PME, ça fait mal à notre économie.
2: Bon, et, et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement au juste Qu'est-ce qui ferait, euh, qu'est-ce qui aiderait les PME, par exemple, à contrer le, la hausse de l'inflation
6: Mais euh, d'abord, on demande est-ce qu'il y a des engagements qui soient pris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, le gouvernement peut agir sur les levies qu'il a. Donc, il peut pas jouer sur le débalancement entre la demande. Il peut pas diminuer le prix du brut, mais il peut limiter ses coûts. Limiter les coûts du gouvernement, notamment l'électricité, là. l'Hydro-Québec, va augmenter selon l'inflation. Il y a un ouais. dépôt de projet de loi, mais il n'a pas été adopté. Donc, ça, ça pourrait être un coût énorme qui va augmenter pour les entreprises. Euh, il peut se concentrer sur la fiscalité. Là. Le Québec est l'endroit où la fiscalité est la plus désavantageuse pour la petite entreprise. Les taxes sur la masse salariale sont 30% plus élevées ici que dans le reste du Canada. Euh, le taux d'impôt pour la petite entreprise, les plus petites entreprises du secteur des services et de la construction n'ont même pas accès au taux d'impôt réduit, ce qui fait qu'ils payent un impôt de 259% plus élevé ouais. que de leurs compétiteurs qui ont plus d'employés. Donc il y a une marge de manœuvre au niveau de la fiscalité, en, euh, en prenant des engagements de, oui. de rendre l'environnement fiscal plus compétitif oui. pour nos petites entreprises.
2: Mais en même temps, Monsieur Vincent, je voyais euh, hier euh, les données euh, du gouvernement du Canada, là, euh, puis les revenus fiscaux qui proviennent des entreprises sont en hausse de 47 Ça, ça veut dire que les entreprises canadiennes, en ce moment, font beaucoup d'argent. Alors, euh, à quelque part aussi, vous bénéficiez de de, du, euh, de l'état actuel de l'économie qui qui, qui va bien, là?
6: Mais ils font beaucoup d'argent,
2: ils vont ramener de l'argent à l'État. Maintenant, si votre budget
6: diminue parce que les augmentations de coûts augmentent de partout, si votre, vos salaires explosent parce qu'il y a juste pas d'employés puis il y a une pénurie de main d'œuvre, puis vous les augmentez, si vos consommateurs viennent moins dépenser dans vos commerces, ce n'est pas un, un, un calcul qui est gagnant pour la petite entreprise et pour euh, les PME. Euh, donc, à moyen et à long terme, ce sont des enjeux, l'inflation et la pénurie de main-d'oeuvre qu'un gouvernement, qu'un parti politique doit, excusez-moi l'anglicisme, adresser euh, si on veut avoir un paysage économique florissant au Québec. Là, parce que le tiers du PIB du Québec, là, c'est généré par les petites entreprises.
2: Oui, mais c'est ça. Mais les, mais les petites entreprises font de l'argent quand même. Bénéficient d'une économie qui est en ébullition, surtout au Québec en ce moment, non?
6: Bien, les revenus, euh, c'est un petit peu plus que la moitié des PME qui ont retrouvé leurs revenus d'avant-pandémie. Euh, puis l'endettement euh, que qui, 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 qui les entreprises ont pris en raison de la pandémie, juste pour survivre, là, est en moyenne par PME à 108 000 dollars au Québec. Euh, donc oui, là il y a une croissance économique, mais c'est pas vrai là, que les entreprises vont super bien, que les PME sont revenues mm-hmm. euh, à, à ce qu'elles étaient avant la pandémie. Euh, nos PME sont encore extrêmement fragiles et là sont frappées par deux nouveaux. Euh, deux grosses montagnes. Là. Ils ont passé le, le, le Mont-Himalaya avec euh, avec la pandémie. Ouais. Là, ils ont le Mont-Blanc et le Kilimanjaro avec euh, l'inflation puis la pénurie de main d'œuvre de verre.
2: Oui. Alors, il faudrait trouver des solutions à ça, à ça. Espérons que les partis politiques vont mettre ça à leur agenda. Mais quand je vois le sondage, justement, qui a été fait pour le soleil où 87 des gens se disent préoccupés par l'inflation, j'ai l'impression que ça va être à l'agenda, hein?
6: Ben, c'est 85 On a fait un sondage en février là-dessus sur l'impact de l'inflation quand c'est à 5 pour les PME. C'est 85 des PME qui ouais. disaient qu'il y avait un impact pour leur entreprise, puis pour 60 un impact significativement négatif. Euh, donc, on en parle beaucoup. Il y a des mesures pour les citoyens, mais pour les petites entreprises, euh, dont la moitié des entreprises au Québec ont moins de 5 employés, on n'a pas entendu beaucoup ouais. de mesures, beaucoup de sensibilité de la part des partis politiques là-dessus.
2: Ben, Espérons qu'ils vous entendent. Merci beaucoup, Monsieur Vincent. Merci. Bonne journée. Au revoir, François Vincent et vice-président Québec pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. L'essentiel
0: de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: François parlons de la traversée du lac Tremblant qui aura lieu du 3 au
7: 7 août prochain.
2: Ah, c'est long et large le lac. là
7: Écoute, ça <rire> se fait pas sur trois jours. Il y a différentes épreuves. Il y a le 3, 5, 5, 3, 5, euh, 7 km. Il y a le 1 kilomètre aussi. Nouvelle épreuve cette année mmh. le 12 km également. Et sur le communiqué, c'était marqué un candonnage. Pour en savoir un peu plus, on va s'entretenir avec euh, Sylvie Fréchette. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment ça va?
8: Mais ça va très bien très fébrile, en fait.
7: Oui, exactement. Explique-nous, parce que tu vas participer, toi, à la traversée du lac Tremblay.
8: Bien, la traversée du lac Tremblay. Juste pour répondre à ta question, oui. le lac Tremblay a 12 kilomètres. Ah, quand même. Alors, pour certaines, pour, pour certaines personnes, ce serait probablement du 3 ou 7 août, en effet.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Mais,
8: mais, l'événement comme tel, c'est du 3 au 7 août. Alors, il y a le 1 kilomètre, le 3 kilomètres, le 5 kilomètres, le 12 kilomètres et le 12 kilomètres en équipe de deux. Ah. Et c'est un événement qui a lieu depuis quelques années, mais non, on s'entend avec la COVID et tout. C'est un événement qui revient après deux ans. Et moi, rendue à mon âge vénérable, mm-hmm. ben, j'ai essayé de trouver une façon de me remettre en forme. Oui. Euh, je me disais, ça, on, on connaît ça, hein, nos, nos, nos espèces de oh, j'ai pas le temps, les enfants et tout. Mais ben, moi, je suis passée par là aussi. Et là, cette année, je me suis, dit, ça y est, faut que je me remette en forme. Et en même temps, cette année, ben, c'est une année très particulière pour moi. Euh, ça va faire 30 ans ben oui, des Jeux oui. Olympiques de Barcelone fait que ça ça aide pas mes cheveux gris qui retoussent ce matin là mm-hmm. mais je me disais je voulais trouver une façon toute personnelle à moi de trouver un événement où j'allais réussir à, à sortir de ma zone de confort mm-hmm. à, mais en même temps de rester dans un univers qui me plaît et là crois le ou non c'est vraiment banal là. j'ai vu ça sur Facebook à traverser ah oui? du lac Tremblant le 6 août qui est exactement la date de ma performance à Barcelone où vous ben, aviez gagné ben là, Sylvie,
2: peut-être rappeler la mésaventure parce que c'est spécial ce que vous avez vécu. Spécial, ouais. Vous aviez en fait, ben, à, fait à, à cette époque-là, vous aviez. À... Allez-y, <rire> je ne vais pas vous Après, couper la parole.
8: Aux, aux Jeux Olympiques de, de Barcelone. Ouais. Euh, bon, ben, je suis partie un, un peu. Euh un peu poqué parce que je venais tout juste de vivre le, le suicide ouais. de, mon, de mon fiancé. Et euh, après la, la deuxième journée de compétition, la juge brésilienne s'est trompée de piton. Elle voulait me, me, me donner 9.7 et elle a pesé sur le 8.7. Et on n'a pas, on a décidé de ne pas corriger l'erreur sur le champ, en fait, l'arbitre en chef là-bas. Donc, au, le 6 août 1992, j'ai gagné la routine de solo à Barcelone, mais parce qu'on n'a pas voulu corriger l'erreur de la juge, Mais c'est la médaille d'argent que j'ai remportée aux Jeux olympiques de Barcelone. Et c'est seulement 16 mois et 9 jours, donc le 15 décembre 1993, que j'ai enfin reçu la médaille d'or olympique.
2: Ouais. Euh, mais ça a déjà été une déception. mais oui. pour... Puis, d'autant que quand c'est arrivé le 6 août euh, 92, là, tout le monde le savait que vous, que vous la méritiez, cette médaille-là, non?
8: Ben, je pense que oui. <rire> en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un événement ben, difficile à vivre. Hein. Je mentirais de dire que c'était le gros party. Là. Ouais. Euh, mais par contre, ce, qui, ce que je retiens maintenant, 30 ans plus tard, c'est nommez-moi un autre athlète médaillé des Jeux Olympiques, mais ben, peut-être à part François. Là. Ouais. Nommez-moi un autre médaillé <rire> des Jeux Olympiques de Barcelone. Euh,
2: euh, bon, mais... euh, je serais bien mal pris effectivement. <rire> mais,
8: mais, mais c'est, ça, c'est que je me retrouve aujourd'hui. T'sais, à 55 ans, plus une athlète, plus t'sais, comme une femme accomplie qui, ouais. qui vit sa vie et on me reconnaît encore dans la rue. Ouais. On m'écrit encore, on me fait que je me dis, hey, j'allais je l'ai eu ça. vraiment pas facile. Mais ça a touché les gens dans la fibre sportive, mais aussi dans la fibre humaine, dans la fibre ouais. fait que ça, ça, ça fait que j'ai, j'ai encore un contact très particulier avec les gens, puis je l'apprécie vraiment mmh. beaucoup.
7: Sylvie, j'ai le goût de te demander avec du recul, est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir?
8: Ben, en fait, François, je vais être tant hein? je m'en souviens pas. Ah ouais? J'étais tellement dans un état de choc à ce moment-là, dû au drame que j'ai vécu avant les jeux. Moi, j'ai un trou dans ma vie qui dure à peu près un mois. Ah, en fait, oui, je suis même hein. pas capable de me souvenir quand j'ai recommencé à me souvenir donc c'est difficile par contre quand je vois la performance de Barcelone puis les petits bouts que je me souviens euh, ça personne pour toute ma vie va pouvoir m'enlever ça j'ai réussi oui. Puis c'était, c'était pas parfait, ça ne m'éritait pas 10 les boys vous le dites. mais oui. ta, j'ai réussi j'ai réussi à faire ça contre tout donc oui il y a énormément Barcelone pour moi c'est fantastique pour oui. ça pour tout le reste, ben, on pensera ouais. peut-être à de façon plus simple, ouais, mais, mais ça demeure très positif, mmh.
2: sans doute. Bon, là, là, vous allez faire la, ouais. allez-vous la faire, la traversée? Parce que les, les nageuses synchronisées sont pas réputées pour faire des, des c'est pas des nageuses, des nageuses de distance, là. <rire> Je veux fait, rien enlever à votre en... sport, là, soit dit en
8: ben, ben, je vais peut-être vous en, vous en, vous informer un peu parce qu'en effet, on n'est pas renommé pour faire, pour être des nageuses de distance, mais on est quand même de très bonnes nageuses. Oui. Donc, dans nos entraînements qui sont très, très longs, on s'entraîne de 6, 7, 8 heures par jour, euh, ben, il y a au moins une heure de natation. Okay. Donc, est-ce qu'on a la technique? Est-ce qu'on a la force? Est-ce qu'on a la vitesse pour aller aux Jeux Olympiques? Je t'informe que non. Mais est-ce qu'on est des bonnes nageuses? Oui, on est des bonnes nageuses. Okay. Est-ce que ça veut dire que moi, Sylvie Fréchette, je vais faire le 12 km? Pas du tout, parce que ça me prendrait <rire> du 3 au 7 août. <rire> euh, mais par contre, pis en plus, je suis pas une mangeuse de lacs. Moi, non. j'adore les lacs. Je vais ouais. tremper dans les lacs et tout ça, mais de là avoir ma petite bouée, mes petites affaires, puis de, 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 de faire des kilomètres en lac, moi, j'ai jamais fait ça. Là. Parce que c'est, parce de... j'ai déc...
0: c'est plus j'ai compliqué. J'ai décidé
8: de comment... ben C'est parce qu'il y a le, il y a le, le vent, ouais. il y a les courants, et... hey, l'eau est fraîte à Saint-Paul-Claude. Là. Non, c'est, <rire> c'est, comme, c'est, c'est vraiment différent. Il peut pleuvoir, il ouais. peut cest que j'ai décidé gentiment de commencer avec le 1 km. Okay. Donc, je vais faire le 1 km. Puis, ben si j'aime ça beaucoup, ben peut-être que l'été prochain, ça sera le 3. Mm. Et imaginez-vous donc que dans les porte paroles naturellement, on a notre super Pierre Lavoie ben oui. euh, qui est là comme porte-parole. Et lui, va faire le 12 km avec son fils.
2: Rien ouais. de moins. Oui, mais lui, il y a, a pas de mérite. C'est un Iron Man, lui-là. Ouais, lui, yes. Aucun il a mérite. mérite. <rire> il
8: y a pas de mérite. Oh my God.
2: C'est de l'ironie, moi, c'est de c'est l'ironie, Sylvie, comprenez.
8: Oui, j'espère. Mais là, moi, je, quand j'ai vu ça, je disais, il faudrait peut-être que je coache une de mes filles.
2: Parce ah bah ben oui, est, oui.
8: Trois euh, ans, genre peut On va donner un cycle c'est que
2: l'Olympique. Mais là, vous ne ferez pas la, la, la traversée, votre kilomètre en faisant le, la, le flamant rose puis le carpe avant puis le flamenco là.
8: « Hey, t'es enrégée de, de moi-là. <rire> non, mais, mais j'ai pensé, sincèrement, j'ai pensé, avoir un casse-de-bain à fleurs, de avec des paillettes <rire> ou quelque chose de même. Mais là, cette année, je vais rester, je vais rester très très humble, okay. parce que j'ai peur de voir comment... J'ai même pensé m'amener une petite bouteille de claire pour oh. mettre au fur et à mesure. Ah ben ah,
2: oh, oui,
7: pour pas être dépaysée, c'est, oui, c'est ça. Je bon, vais juste
8: faire une ligne dans le fond, là, pour être sûr que je suis pas un poisson. Ah, moi, c'est là. Ça.
7: <rire> <rire> Sylvie, tu parlais de tes filles. Est-ce que tes filles adorent l'eau comme toi?
8: Ben, écoute François, mes deux filles ont fait de la, maintenant faut dire de la natasse artistique, okay. pendant jusqu'au niveau national. Euh, ma plus vieille a maintenant 21 ans, ça fait deux ans qu'elle a arrêté, puis ma plus jeune Maya elle s'est rendue jusqu'au niveau équipe nationale, euh, mais elle a terminé cette car- sa carrière cette année. Elle a décidé de de focuser vers son son métier pour sa vie, se dirige vers un programme professionnel de photographie. Mmh. Euh, fait qu'elle a, elle a décidé de, d'arrêter le sport mais mes deux filles ont fait euh, est-ce que la, la maman, nage jusqu'au niveau national
7: est-ce que la maman était déçue que sa fille ne pousse pas un peu plus loin
8: non, sincèrement non ça a toujours venu d'elle ouais. euh, est-ce, que c'est, est-ce que mes filles avaient un talent fou je te le dis oui, euh, okay. comme vraiment est-ce qu'elles ont aimé ça tellement mais tu sais, quand tu une jeune fille de 17 ans qui est capable de dire « Maman, j'ai adoré ça, mais maintenant, j'aime c'est la fini. photographie, Bravo. c'est oui. ça que j'ai envie de faire », ben moi, d'avoir une jeune fille allumée, oui. qui est capable de me dire ses besoins, de mmh. les exprimer, puis c'est pas juste ça me tente plus va rester à la mais... maison à rien faire, ça, c'est, ouais. pour moi, ça, ça me comble totalement.
2: Mais est-ce que maman, championne euh, olympique, olympique, championne du monde, etc., mettait de la pression sur ses enfants pour bien performer, parce que vous c'est regardez pas ça de l'a... la même façon que n'importe non, qui. Non, c'est ça.
7: Donc...
8: Non, mais sincèrement, il ben, faudrait leur demander. <rire> <rire> mais, mais moi, j'ai pas l'impression du tout. Euh, Ce n'est pas dans ma réputation. Mais, un, je suis entraîneur aussi. Okay. Euh, donc, euh, j'ai fondé un club dans les dans les Laurentides qui s'appelle Neptune, oh. ouais. Neptune Natasar. Euh, puis on est un club de niveau national et tout, puis souvent même les parents vont dire tu pousses pas assez, mais encore là ça dépend, pousser c'est quoi mmh. moi je crie pas, je gueule pas euh, si tu veux être là ma chérie je vais t'amener où tu veux je comprends, j'ai ouais. un coffre à outils rempli, je vais être capable de t'accompagner. Mais en même temps, je donne des cours d'aquafonde, puis je donne des cours d'aquarouge. De
2: okay. Moi, les salamandres, Mais... les
8: étoiles de mer, puis je, je ouais. connais ça. Le Mais Sylvie,
2: il y avait eu beaucoup de critiques à l'égard, justement, de certains entraîneurs, entraîneuses, qui poussaient, notamment les filles, à des régimes alimentaires vraiment très drastiques, etc. Même sur le plan sportif, il y a eu des gens qui mettaient de la pression beaucoup. Est-ce que vous avez vécu ça, vous? Dans votre carrière?
8: Ben, c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que j'ai été témoin, puis C'est pour ça que j'ai fait partie des gens qui ont dénoncé le système ouais. qui ont demandé qu'il y ait du changement. Euh, est-ce qu'il y a du changement? Ben, le, le monde du sport, j'ai envie de comparer ça à un énorme dinosaure ou un gros paquebot. C'est long avant que ça ouais. tourne. Mmh. Mais avec la nouvelle, ils ont engagé euh, une jeune femme, une avocate à ce moment, dont j'ai oublié le nom. Et puis je ça en fait que c'est une championne en âge synchronisé en plus qui est en train de revoir tout le système de plainte, tout ouais. le système de la fédération. Donc ça, ça me dit que le cas peut changer. Maintenant, dans combien de temps est-ce que ça va vraiment changer? Euh, si j'avais une boule de cristal, mon Dieu, j'aimerais ça vous répondre. Ouais. Mais on voit de plus en plus d'athlètes qui dénoncent de plus en plus de mmh. sports qui se font pointer du doigt. Ce n'est pas seulement les jeunes femmes. Quand on regarde ce qui se passe à Hockey Canada, quand on regarde ce qui s'est passé euh, entre autres en aviron, en rugby, euh, en, en, en boxe, il en, y a plein de sports ouais. en ce moment où ouais. c'est en train c'est... d'être dénoncé ouais. mais ça ça me donne espoir que le petit cap qui a été pris va peut-être va sûrement mm-hmm. être accéléré mm-hmm. et que la mentalité du sport va changer et quand on regarde en Norvège maintenant moi, c'est un sport que j'admi... c'est un pays que j'admire pour le sport maintenant il demeure un sport où la seule motivation c'est le plaisir ouais. c'est le bonheur c'est le plaisir de bouger puis euh, excusez-moi mais quand on regarde les résultats aux jeux olympiques pour ouais. oui. je le championnat du monde notamment ce qu'ils font là en ce qu'ils
2: font euh, sont, sont assez forts puis... En plus, s'il y a un sport qui est difficile, c'est bien ce qu'ils te font. Oui, exactement.
8: Exactement. Enfin, je ouais. pense qu'on peut s'inspirer de, de, de pays où ça va bien puis où la population ouais. puis les athlètes se portent, se portent très bien
7: aussi. Hey, ben, Sylvie, hey, ça a été un plaisir de te faire un brin de jasette ce matin. Tu es vraiment très sympathique. Merci. Puis, Écoute, félicitations encore. Écoute, 6 août, on va se rappeler encore plus de toi. 30e anniversaire de ta médaille olympique, jour pour Est-ce jour moi, avec ta Barcelone. Bien
8: j'ai envie d'inviter les gens, venez encourager les athlètes. Bien sûr. Il y a moi, là, un kilomètre, c'est la petite distance, là, mais il y a le 3, le 5, le 12 kilomètres, venez nous encourager, on en a besoin. Puis peut-être que ça va en inspirer quelques-uns pour l'année prochaine de venir se joindre à nous, pourquoi pas.
2: Bien bien sûr, puis peut-être l'année prochaine, vous ferez le, le 12 kilomètres, sait-on jamais, hein?
8: On peut utiliser
2: le 3 avant. <rire> ben non, mais
7: la pression, oh ça marche. Oui, ça. Oui, c'est <rire> ça. Disant... Hey, merci beaucoup Sylvie, c'est gentil. C'est un
8: plaisir. Merci. merci. Au revoir
2: Sylvie Préchette, <rire> évidemment grande championne euh, olympique, olympique qui est porte-parole de cette traversée. Elle est tellement sympathique. Exactement. Tellement vrai. C'est quand le du 3 au
7: 7 hein, c'est du ça? 3 au 7 où on appelle ouais. ça la traversée du lac Tremblant.
0: L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
1: C'est 23.